1: Salve, ouvinte rubro-negro! Estamos começando agora mais um GE dessa semana, Flamengo classificado na Copa do Brasil. Mas, usando aí um, um nada a ver com nada a ver, nem tudo muito bom, nem tudo muito ruim. Primeiro, me apresentar, para você que não ouviu na segunda-feira, eu sou Amanda Kestelman, eu sou substituta do nosso Igor Polinho, enquanto ele está com novos projetos prontos para entrar no ar no Sport TV, no novo Tá Na Área, eu vou estar aqui com vocês, e hoje comigo, meu amigo de longa data, que cobriu o Flamengo comigo durante um bom tempo. Caia Mota, tudo bem, Caê?
0: Fala, Amandinha, tudo bem? O podcast é uma, né? Aquele, a gente né, brincava desde o ano passado aí. Não posso nem falar <risos> seja, seja muito bem-vinda, porque você já participou no, no início da semana, mas é um prazer aí é, participar de novo contigo e falar bastante desse Flamengo aí, é, que como você bem pontuou no início na apresentação, muita coisa boa, muita coisa ruim. Só que para um time ser campeão, acho que precisa resolver primeiro as coisas ruins do que falar das boas, porque, enfim, esse desequilíbrio aí, até aqui, nesse ponto da temporada, custou pouco, mas para custar caro é, é um pouquinho. Como diria o, o professor Raimundo, é isso aquizinho, ó. Ó, oh, isso aqui. que precisam ser corrigidos, vamos falar, vamos falar do que, do que aconteceu de bom, de ruim e projetar esse... Essa virada de turno que eu acho que é emblemática, né? Virada de turno, quartas de final da Copa do Brasil, oitavas de Libertadores, agora o negócio começa a ficar sério, né?
1: Agora começa a ficar sério, o sempre à frente do seu tempo já, tocando aí os nossos, nossos primeiros assuntos a sua introdução, chamando Fred Uber, outro grande amigo de longa data que tenho aqui. O pessoal de casa não se importa se a gente é amigo ou inimigo, mas a gente gosta de pontuar que é amigo mesmo. Tudo bem, Fred? Então, já é, jogando para você o que o nosso querido Caio introduziu, começar falando do delivery de gols do Flamengo, né? Porque é, o time tem funcionado bem melhor com o Domenech lá na frente, mas é impressionante como qualquer time que vem jogar com o Flamengo ou que o Flamengo vai enfrentar consegue fazer gols e muitas vezes porque o Flamengo entrega esses gols com uma, uma facilidade absurda, e isso pode ser um problema sobretudo agora que a gente já está na porta da Libertadores, que tem o gol qualificado, né Fred?
2: É, fala Amanda, Caê, a todos, impressionante como é que o Flamengo tem, é, se esforça para fazer gol, né, fica martelando, martelando, tem posse de bola, vai e faz o gol, e em poucos minutos entrega o jogo, cria uma, uma situação ali, de uma emoção, entre aspas, né? que às vezes, muitas vezes é necessária, como foi nesse jogo com o Atlético e a rotação continua, o sistema defensivo, e, e as coisas é, não mudam, né? assim, muitos erros individuais, ontem o Arão ali errou uma saída de bola, é, no segundo gol ali uma, uma falha coletiva, a bola vai fica rebatida ali, ninguém consegue tirar, acaba aparecendo na cara do gol, é impressionante como isso tem acontecido, e ontem até achei um pouco mais é, consistente a defesa com a volta do Arão e do Thiago Maia, deram uma, uma proteção maior, mas mesmo assim esse, esse problema continua, o Domi tá, já está incomodado mesmo, realmente, falou que o Flamengo entregou os últimos, todos os últimos jogos os últimos gols que sofreu, o Flamengo entregou, isso não pode continuar, né impressionante, o, o, como o Caio falou, entrando nas fases mais agudas da competição, mas, sim, acho que o saldo foi positivo, a gente vê um monte de times aí sendo eliminados, muitos muito de matérias agora fazendo, agora só falta o brasileiro, o Flamengo pelo menos está já foi campeão três vezes esse ano e continua firme em, em todas as competições. Acho que isso é o mais importante, mas tem que corrigir esses erros aí.
1: Caê, 34 gols em 25 jogos, é isso mesmo?
0: É isso, é isso mesmo, assim é... E oito eu, eu duplas
1: acho... de zaga diferente. E assim, o que eu te pergunto também, porque isso ficou martelando muito ontem durante o jogo, a gente ouvindo as conversas entre os rubro-negros assistindo, né? E o pessoal. É, que comenta durante a transmissão, o Domi bateu muito na semana, no, no fim de semana na questão individual. Você que está lá, que está vendo o Flamengo como, como, como poucos veem, né? Todos os jogos, todas as análises. Questão individual, posicionamento, pouco treinamento por causa da pandemia. Para você, qual é a chave desse problema?
0: Então, eu acho que tem alguns pontos a serem falados e analisados, e aí cada um vai ter a sua própria reflexão, né? É, nesses tempos de rede social, principalmente é bom te deixar claro isso aqui, porque, é, enfim, são, começam ataques, eu acho que assim, é, reduzir esses problemas a erros individuais, é, você sequer se movimentar no sentido de corrigir uma situação muito maior do Flamengo, eu acho, sim, cara. Eu acho que a gente pode... A gente, reduzindo os problemas a erros individuais, parece que o Flamengo não sofre susto durante os jogos e acaba sofrendo gols por conta de vacilos de um e de outro. E não é o que acontece. Eu acho que a maior prova disso é o sucesso e a quantidade de defesas que o Hugo faz. Então, assim, a gente, a gente falar que o problema do Flamengo é porque o Arão errou o passe, é porque o Thiago Maia também errou um passe ontem, é porque o próprio Hugo errou um passe ontem, ou porque o Gustavo Henrique errou um passe contra o Inter, ou o Isla e tal, é reduzir uma situação que, ao meu ver, é muito maior que isso. Eu acho que os times adversários é, têm muito pouca dificuldade para chegar numa área muito perigosa do Flamengo ali, próximo da área do Flamengo. O... o time que ficou tão marcado e famoso por, por aquele perde-ganha, por recuperar a bola muito rápido, uhum. por ser muito agressivo lá na frente, ele muitas vezes está até posicionado lá na frente, eu até postei ontem uma foto bem no início do jogo, onde tinha o um Pedro mais espetado. Muito marcando. boa essa foto, e, eu vi. É. E, e, a, e é. atrás uma linha de quatro ali, até com o Gerson e o Arão muito lá na frente, mas é um posicionamento que ele não agride, ele cerca muito mais do que agride e à medida que o time adversário avança, o time do Flamengo anda para trás e só vai agredir lá atrás, quando está já quase na boca da área, e aí fica muito mais difícil você corrigir esses chamados erros individuais. Que de repente, erros individuais que sempre aconteceram, que fazem parte de qualquer esporte, qualquer atividade profissional, quando é um erro que acontece numa zona muito mais distante do seu gol, você consegue corrigir muito mais do que quando o erro que acontece já ali na boca do seu gol. eu Acho que você reduzir isso a erros individuais já você, é você dar as costas para um problema que tem sido repetitivo. E ainda mais quando os erros individuais, a gente pode pontuar aqui erros individuais que já foram do Diego Alves, do Hugo, do Isla, do Mateuzinho, do Gustavo Henrique, do Natan, do Léo Pereira, do Rodrigo Caio, do Felipe Luiz, do René, de todo mundo que está ali já errou individualmente. Então, eu acho que isso fica muito mais evidente porque o time está muito mais exposto e esse erro, quando acontece, é numa zona do campo onde tudo fica muito mais difícil de você corrigir esses erros. Eu, eu, a minha é. percepção é de, é de que é, é, essa é a primeira é, avaliação que tem que ser feita dessa questão, claro, sem eximir os, os atletas é, dos erros deles, que são erros é, é, evidentes que a gente vê ali, que é uma coisa que é muito fácil de você ser identificada, mas tem que ver todo toda uma questão por trás disso, e um outro ponto que também já é, é mais antigo do que andar para frente no futebol e tantas coisas, é essa questão de toda coletiva, o técnico colocar a culpa no erro individual. A gente está cansado de falar o tanto que isso gera desconforto, insatisfação, incômodo nos jogadores. Nenhum jogador gosta disso. E aí não adianta quando a gente, quando for o Renato, quando for o Vanderlei, quando for outros técnicos que são alvos muito mais fáceis. A gente fala, ah lá, o Renato, ó, botando a culpa no, no erro individual do Paulo Vitor no 5x0, e aí é muito fácil. Ah lá, uhum. o Vanderlei, quando fala que o, o Rony perdeu o gol, é muito fácil. Também, então, agora, a gente tem que ser o mínimo coerente de parar e pensar o efeito interno de um técnico chegar na coletiva e falar não, o problema não é do sistema defensivo, o problema é porque eu falo para ele, se concentra, não, toca pelo meio, e ele vai, não se concentra, toca pelo meio. Você acaba gerando uma situação ali que ninguém vai gostar disso, nem, nem como repórter, nem como apresentadora, claro. nem como, como, como ninguém, e é uma situação que eu acho que é evitável, é completamente evitável, até por parte do dom, principalmente externamente. Então, são dois pontos que eu acho que tem que ser analisados e, e observados até que ponto isso vai, vai piorar e avançar com o tempo ou não. Acho que tem toda Causar essa questão. Causar desconforto,
1: você diz, né, Caí? Você conhece Eu... Vocês conhecem bastidores bem pra caramba do Flamengo? Não,
0: e você, tem e, e, é. e você isso também. Causa, isso e...
1: causa, isso causa. Isso é, causa, enfim, para quem cobra futebol sabe que o, o jogador, ele não gosta de ser exposto em coletiva de imprensa, em entrevista, que é aquela famosa é, é, chavão também, que se usa no futebol e na vida, que... Lo... É, roupa suja se lava em casa e roupa suja Exatamente. se lava no vestiário. Se ele não gostou que o que o Willian Arão tentou sair pelo meio, ele poderia falar no vestiário, mas expõe e expõe também é, justamente o que você falou que é, ah, eximindo o sistema que ele quer implementar ou até mesmo assim fazendo um pouco advogada do Domi, nesse sentido a falta de treinamento, que aí você também tem um, uma Sim. pandemia que atropelou todo o calendário. O Flamengo é um dos times que está em todas as competições vivo ainda. Mas aí eu gostei de uma coisa que você falou, que a gente até tinha falado na segunda-feira, que o tal do perde pressiona, né? O Flamengo funcionava muito é, com o ex, né? O ex que já foi, mas deixa a saudade de todo mundo, que é o Jorge Jesus. É, por que que não funciona com o Domi? Por que que ele não, não consegue pegar? Por que, que toda dupla de, de zaga que entra, os volantes não conseguem tentar? Ou ele não quer aquele esquema de pressionar sem a bola nesse Flamengo do 4-3-3 dele? Não consigo entender, eu realmente não consigo entender porque que ele não quer uma marcação de pressão mais segura, e o Flamengo continua correndo tanto risco, ou se os jogadores não estão entendendo mesmo o que ele quer.
2: Acho, acho que até no início ele tentou, né? logo no início do trabalho, acho que não deu muito certo, até por falta de, de, de treinamento, de tudo. Acho que agora, eu não, sei, eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, eu acho que uma, ele fica nesse posicionamento, como o Caio falou, posicionamento alto, lá na frente, mas sem pressionar, às vezes, no segundo tempo, início do segundo tempo começa a fazer, tentar fazer uma pressão, fazer uma coisa meio desordenada e acaba abrindo muito espaço lá atrás. Eu acho que isso também ocasiona alguma, algumas, é, algumas é, ocasiões de gol para o adversário.
1: O Thiago Maia... Tem... Ou... Ah, pode, pode continuar, mano
0: Acho que tem uma, uma questão aí que, que precisa também ser, ser dita, porque é, é um estilo de marcação que requer muito da parte física, eu acho que isso é importante assim, e a parte física, por tudo que a gente sabe de calendário e tal, sei lá o que, está é, comprometida. Só que eu acho que é, à medida onde você avança o time e só faz sombra, o que você deixa de correr para frente para pressionar, você corre para trás. Então, pelo menos, já, já que você não vai pressionar lá na frente morder, você pode se posicionar um pouco mais recuado e um pouco mais compactado. Eu acho que o time do, do Flamengo se espaça muito, abre muito e só faz sombra. Tanto que os times adversários conseguem vir com troca de passes, até pelo menos intermediário ofensivo. Aí quem não correu para marcar, para agredir na frente, tem que correr para trás, primeiro para se posicionar e para depois agredir. Aí que são os chamados espaços entre linhas e tudo mais, que todo mundo tenta falar, explicar e até desenhar. E o adversário já está muito próximo da sua área, eu repito. Quando o cara tenta atacar lá na frente, vamos dizer assim, um exemplo hipotético, se o, se o Arão roubou a bola, como ele roubou ontem, no bico da área dele, lá na frente, e ele erra o passe lá na intermediária ofensiva, tem é, 70 metros, 50 metros de, campos, de, de campo ali, para que esse erro de passe lá na frente seja corrigido. Quando isso acontece a recuperar, a, é. aqui atrás, porque a agressividade, a marcação e a roubada de bola foi lá atrás, o espaço para você recuperar é muito menor, são coisas assim, são detalhes que eu acho que precisam ser ajustados, assim, e, e repito, é, chegar ali e falar assim, ó, ah, eu avisei, mas ele errou, é. acho que, que, que é uma situação muito delicada.
1: E o tipo de cobertura que vocês fazem, né, no GE, é, boa parte da, da cobertura do Flamengo tenta evitar é, o que a gente chama de engenheiro, ser engenheiro de obra pronta, né? E a gente falou no começo aqui do episódio que tem a Libertadores batendo a porta aqui daqui a algumas semanas, né? 24 de novembro, primeiro jogo contra o Racing na Argentina. É, internamente, há uma preocupação de jogadores, staff, Domenech e seus auxiliares, Jordi, os Jordis dele, né? Em acertar isso pelo receio de que na Libertadores um gol sofrido. É, é fatal? Um gol sofrido em casa pode ser determinante? Ah, essa preocupação? Ou ainda está tá se querendo dar desculpas para fora e dentro tem outra percepção? O que, que vocês têm sentido assim, pelo
0: que vocês conhecem? A questão é que assim, é... que tipo de preocupação que tem a partir do momento que na coletiva o técnico fala que o problema não é o sistema são as pessoas. Então, assim, teoricamente ele está dizendo que está tudo muito bem treinado e encaixado e são erros técnicos. Então, como que você vai corrigir? Vai chamar o Arão e falar, não toca pelo meio. Vai chamar o Thiago Maia e vai falar, não toca para trás. Vai chamar o Hugo e, e vai dizer, ó, não domina, levanta a cabeça, domina e solta rápido. Eu acho que você minimiza muito o problema. E quando você minimiza, o problema fica mais difícil até de você buscar a solução. Porque, assim, eu, ele já falou algumas vezes da questão da preocupação dele com o gol qualificado, sim, até a gente viu isso é, em pré que ele comentou uma vez, só que a partir do momento que ele vira e fala que o sistema não, não é o problema e são os erros individuais, eu acho que você conseguir resolver isso é muito mais delicado. São algumas coisas assim, que eu fico sem, sem ter como nem entender assim, entre o discurso e, e a prática, né? E a prática, é, né?
2: É isso, Fred. Ele, ele já falou algumas vezes ó assim, ah, eu sei que é muito importante, até uma das coletivas que ele ficou aborrecido lá com a pergunta. Ah, eu, eu sei que é muito importante não, não levar gol em, em competição mata-mata e tal, mas assim, eu, eu acho que o importante é o que ele vai fazer em cima de informação. Isso aí todo mundo sabe, né? Acho que, uhum. tem, que tem que ter uma, uma preparação, tem que, alguma coisa que tem que fazer para minimizar esse, isso que
0: vem acontecendo. no outro é dia, é muito... tá... ah, fala. Eu sei que é muito importante não tomar gol no mata-mata e fazer, pronto, você ficou 1 a zero, acabou, é. ganhou.
1: Minha é isso, né? Jogada, você ficou. E muito... aí ele nem precisa dizer para o Caemoto que o Caemoto está viajando, né? Porque, enfim. Está é. é. viajando muito ainda, Caimota?
0: Não, já aterrisei já, estou em terra firme, tô, eu estou já em segurança aqui, mas minha já defesa tá em seg... não passa mais nada. Que bom, fico feliz. E a
1: gente viu ontem, mudando um pouquinho agora para o... Ainda no jogo de ontem, mas que me chamou a atenção, e eu, conversando com o rubro-negros durante o jogo também, já pensando no nosso episódio, muita gente também estava comentando é o posicionamento do Thiago Maia, né? Que voltou ontem cumprindo suspensão, é, marcou seu primeiro gol que o VAR anulou corretamente, enfim, seria um golaço. Que, que pena não, porque assim, a gente, a gente vai tá aí para anular gols irregulares, mas é, que pena que a posição não estava não tava legal, porque foi um gol muito bonito. E me chamou a atenção vocês ali, novamente, que acompanham bem mais e bem mais de perto os jogos do Flamengo, o Thiago Maia jogando na frente e o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, uma hora, dando carrinho na defesa, o Bruno Henrique vindo lá de trás. É, é, é o estilo do Amir, porque é muito diferente do que a gente via o Flamengo do Jorge Jesus. E, cara, quem está ouvindo... Não fica chateada, eu sei que ninguém aguenta mais o Flamengo do Jorge Jesus. Como eu disse na segunda-feira, é pior do que playlist sertaneja falando do ex, porque realmente... É, mas, é um, mas é um jogo que funcionou e que é, foi referência para o futebol brasileiro no, no ano passado. Ganhou tudo que disputou praticamente, menos a Copa do Brasil. Mas o que, que foi o Thiago Maia jogando ali? se vocês acham que é uma tendência da gente ver mais vezes o Thiago Maia jogando mais à frente, o Bruno Henrique... E o Everton Ribeiro vão ser mais apoiadores de defesa nesse 4-3-3 do Domi? O que vocês acham?
2: Eu acho que sempre que o Arão tiver ele junto com o Arão, ele vai ter um pouco mais de liberdade, né? Mas nesse jogo eu achei que foi... foi me impressionou o quanto ele ficou à frente muitas vezes até... acho que tu, o Gerson poderia fazer isso mais do que ele acho que o Domi deve gostar mais do Gerson nessa, nessa função mais atrás chegando de frente Assim, o, o Thiago... O prefiro ele Puxa isso é muito volante. bem,
1: né? É, eu também, é. isso que eu ia falar. Eu Jackson prefiro o Thiago muito Maia bem, como né? primeiro
2: volante, mas ele, ele acaba se vira bem, ele, ele finaliza de fora da área. Mas eu acho que é uma, foi uma coisa mais pontual para esse jogo, tendo o Arão também. Eu acho, acredito a que não vai ser uma, uma constante, não.
0: A questão é que o Thiago acabou fazendo, é, entre aspas, a função do Arrascaeta, que seria aquele meia que chega, fica ali um pouco atrás do Pedro, até... É, deu até algumas espetadas e marcação de saída de bola, só que eu acho que é, para você desgastar fisicamente com a marcação ou o Thiago Maia, ou o Evento Ribeiro, ou o Thiago Maia, ou o Bruno Henrique, acho que é muito mais, é, é, faz muito mais sentido você falar o Thiago é o seguinte, você vai se posicionar aqui mais quando o time tiver a bola, mas quando o time não tiver a bola, você corre e fecha esse corredor aqui para o Bruno, ou você corre para o outro lado e fecha o corredor para o Everton Ribeiro e você deixa esses dois jogadores com muito mais é, é, fôlego para utilizarem numa faixa de campo onde eles vão ser muito mais decisivos do que o Thiago Maia, assim como o Thiago Maia correndo para marcar vai ser muito mais é, efetivo do que os dois. São, são, são essas questões. assim, né? Eu achei o, o Ribeiro ontem, por exemplo... É, até mais do que em outros jogos, é muito preso a linha lateral ali do lado direito, cara. Assim, Esse ele, é o ponto, né? A, ele cortou muito menos para dentro, entendeu? Assim, e isso à medida que os, os adversários perceberem isso. E, e por exemplo, agora contra, contra o Atlético, naquele setor ali, o Galo tem o Arana que cai muito por ali, o Keno que flutua bastante, tudo mais. Então, assim, então você vai acabar abrindo mão de toda a qualidade e capacidade ofensiva do Ribeiro para fechar setor por conta disso, entendeu? Enfim, são coisas que a gente vai é, observar também, analisar depois dos jogos, perceber o que está acontecendo. Mas ontem foi um exemplo, exemplo claro disso. Ele ficou muito preso e muito perto da linha lateral, mais do que em outros jogos. E o Bruno também lá do outro lado. Assim, são coisas que a gente é, é, entende respeito respeita. Assim. Isso é uma opção ali é, que está cada vez mais claro que é da, da comissão técnica, só que eu acho que a gente precisa também questionar até que ponto você está você fazendo aquilo de você potencializar a qualidade do seu atleta ou não. Entendeu? Essa Foi exatamente é o aí... que eu
1: falei ontem para um amigo meu, que para mim, observando, esquema bom, esquema tático bom mesmo, quem sou, enfim, Domenech trabalhou com guardiola, aquilo tudo que a gente sabe, mas eu sou favorável a esquemas táticos que tirem o melhor de cada peça. E, nitidamente, ontem o esquema não tirava o melhor de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, se não o melhor, que é o Everton Ribeiro. Isso me chamou muita atenção. E acho que isso é a se pensar, né? Porque você tem jogadores diferenciados, o melhor jogador da Libertadores ano passado de um lado, um do, talvez, o melhor do Brasil esse ano, que é o Everton Ribeiro, e o esquema não tira o melhor deles, né?
0: Não, e acaba que, assim, é, ah. é, fal falando do, do Bruno em específico até, é, eu falei já no outro episódio que o Bruno não pode ser refém do próprio sucesso dele, entendeu? Uhum. Então, acho que qualquer comparação do Bruno com o Bruno de 2019 já é cruel com o próprio Bruno. É, provavelmente, nem é talvez, é provavelmente o Bruno nunca mais vai ter uma temporada como ele teve no ano passado, assim como ele nunca tinha tido antes. Então, assim, a comparação não pode ser com esse Bruno. E a, assim como também é, a cobrança não pode ser em cima de um desempenho ofensivo ou de uma liberdade de participação Ofensiva, sendo que ele tem muito mais atribuições defensivas e de, e de ficar um pouco mais é, 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 preso. Vou até evitar a palavra posicionado. porque é, já tá Pessoal não um gosta mais, do
1: posicionado? Gente. É,
0: mais, mais preso ali. E assim, é, é, mal comparando, é quando você vai dar atuações, aquelas atuações que a gente da imprensa adora. né? Tem Vocês da gente, imprensa vendo.
1: adoram. Há muito tempo nossa, que eu não faço atuação. No, tá
0: doido. Nossa senhora, <risos> haja paciência para fazer atuação, mas é, quando, o cara, quando o cara vai fazer a atuação de lateral, por exemplo, e falar é, lateral direito, nota 5, não foi a linha de fundo. Mas a gente não sabe que lá no, no, na preleção o técnico falou, não passa do meio do campo. Ou seja, então, porque ele foi ordenado a fazer, ele foi perfeito. entendeu Então, são coisas que a gente tem que, que ter essa percepção. Não, não, não adianta a gente falar assim, ah, mas o Bruno Henrique está participando menos do jogo. Se a, as exigências que ele tem... É, é, contribuem para que ele participe menos do jogo ofensivamente, entendeu? São coisas que a gente tem que também avaliar e pesar.
1: Perfeito. É isso, Fred, para a gente já passar começar a projetar Flamengo e Galo domingo?
2: É, eu acho que sim, eu acho que o caso do Bruno Henrique foi mais, fica mais nítido, né? porque o, que, o, o grande diferencial dele era aquelas arrancadas do ano passado e uhum. agora ele está tá, tá muito mais longe né, da, da área, da linha de fundo. É, acho que ele fica muito desgastado nisso aí, mas também acho que tem um pouquinho de, da fase dele, um pouquinho de fase também. Acho que ele falta um pouquinho de, não sei se ele perdeu, se foi, o, se essa mudança de posição fez ele perder um pouco de confiança também. Não sei, eu acho que ele já tá, tem arriscado menos. Ele chega ali na chega ali na, na, no bico da área, ele volta. Sim, não sei, mas é, realmente é o, o Bruno Henrique eu acho que fica mais nítido assim essa mudança de, de posicionamento que não está explorando todo o potencial
0: dele. Enfim, não, só... Antes... Ah, diga, Caizito. Hoje eu tô... Hoje eu tô manda ver, manda não, ver. Não, mas é só para que assim para a gente também não ficar falando só é, do que foi negativo ontem. Até pois na, é, né? Na, na análise eu falei bastante disso, que eu acho que tem um equilíbrio e a parte ofensiva. Mesmo, mesmo que a gente fale aqui que o do Ribeiro e o Bruno Henrique é, tiveram essa questão de tão oscilando muito dentro de uma própria partida e tudo mais... Eu acho que o Flamengo é, apresentou ontem, como sempre apresenta, um volume ofensivo muito bom e encontrou alternativas bem interessantes é, para furar essa defesa do, do Atlético, bem postada, com duas linhas de quatro. É, por exemplo, o um jogo contra o Sport, que foi 3 a 0 o time encontrou dificuldade para superar uma defesa é, postada de maneira parecida, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que isso, já na arena lá, em Curitiba, quanto ontem, assim, é, o time consegue mais fazer esse balanço de bola de uma banda do campo para outra e abrir espaço, o Mateuzinho ontem foi uma alternativa muito interessante, a gente falava aqui algumas vezes que o time carece muito do Isla, porque o Isla dá muito essa opção e abre muito o campo, o Mateuzinho ontem apareceu muito bem ofensivamente, deu duas, não só pelas duas assistências, mas por dar bastante a opção, passar bastante, então são coisas que que funcionam, mas que tem funcionado sempre, então são coisas que a gente, às vezes, passa batido assim, é, não é porque a gente acha que é obrigação, não, mas são, a gente já fala bastante, porque tem funcionado, o volume ofensivo, achei que foi bem legal, interessante, inteligente de não afunilar pelo meio um jogo, é, onde você, ali pelo meio, o Atlético tentava povoar bastante, então o time abriu pelas laterais e utilizou muito bem, Felipe Luiz no segundo tempo, então só para deixar também aqui o elogio claro, nesse ponto. Claro,
1: claro. Ofensivamente e é o Pedro também, né? É, é o Pedro que enfim, dispensa é, o comando. É <risos> o que falar do Pedro? Não dava para falar golaço, o primeiro gol dele foi realmente um golaço assim no, no jogo de ontem, mas assim, é o, o ponto que eu ia fazer antes da gente passar para o próximo, para a parte final do nosso podcast, é que realmente é, parece que a gente tá falando de um time que não ficou antes do jogo de domingo Doze jogos invicto, está é é, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, está ali, passou, apesar do, da goleada que sofreu no Equador, não passou com sustos, no fim das contas, na Libertadores, está brigando ali pela liderança brasileira. É um time que está um, um, disputando tudo que tá, disputando título em tudo que está jogando, mas é o que a gente fala, não ser engenheiro de obra pronto. O Flamengo tem levado gol de praticamente todo mundo que jogou, né? Qual foi o único jogo que não, não sofreu gol, você lembra, assim, de cabeça?
0: Eu acho não que tomou eu tinha Do
1: notado.
0: esporte acho... esse que eu falei, não tomou do Isso. Del Vale no Rio. Isso. É, não tomou do, do Atlético lá. Eu estava pensando, foi Del Vale, Esporte Atlético lá. É, e e aí, muita assim, troca
1: é... na zaga também, né? Troca não, toda e, hora.
0: Mas o importante que eu acho até mais do que falar de não tomar gol, é o seguinte, assim, nesse jogo que nós estamos, estamos falando que não tomou gol, o único que eu acho que, que não teve uma produção ofensiva. É, com muita quantidade, foi o esporte, que realmente foi um time que só se defendeu e praticamente não passou do meio campo e não conseguiu criar nada. Mas se, é. se a gente for falar do Del Valle, mesmo tendo vencido de 4 a 0, o Del Valle fez o Neneca trabalhar bastante. O Atlético lá em Curitiba foi 1 a 0, não tomou gol, mas o Neneca também trabalhou bastante. entendeu A gente vai lembrando aqui dos jogos, então acho que é isso que é bom pontuar. Não é a questão de, ah, deu o gol no passe errado, ah, deu o gol numa é fase isso. individual. É, é o volume que os adversários... Tem, tem criado contra o Flamengo, assim essa é a questão é um time que pô, tem vencido, é, passou como, como você falou, do, 12 jogos invicto mas a, a percepção que a gente tem conversando no dia a dia com torcedores vendo rede social e tudo mais é de que é um torcedor que está preocupado com o confronto com o Racing, que está preocupado se por acaso pegar um, um adversário de ponta no sorteio que está preocupado com a sequência no, no brasileiro essa é a questão, a questão é. toda é essa assim, é o que vem pela frente
1: Exatamente. E o. Só para finalizar essa parte, né? A Libertadores, como a gente falou, tem o gol qualificado. E isso é algo que vai fazer muita diferença para um time que toma muitos gols. Não é a Copa do Brasil, a gente lembra que esse ano não tem mais, tem, não tem mais o poder do gol fora de casa, do gol é, marcado no Maracanã, poderia ter feito uma diferença. Então, é, é o alerta mesmo, a gente só não quer ser engenheiro de, de obra pronta. Ninguém aqui é fora Domers, né, Caio né, Fred Uber? Fora Domers, que, que, enfim, acha que tá tudo ruim, terra arrasada, mas a gente também tem que apontar o que a gente vê no dia a dia, vocês nos bastidores. E falando em bastidores, é... DM continua cheio, né, pessoal? Alguma chance de voltar alguém para esse Flamengo? Galo e Flamengo, domingo 6 e 15 em Belo Horizonte, alguma possibilidade? Porque é um DM cheio, um DM cheio de gente importante, né? Tá falando de Gabigol, tá falando de Arrascaeta, tá falando de Rodrigo Caio. Sobre o Arrascaeta, até tava brincando aqui com o Polinho e com o Felipe Schmidt. A impressão que eu tenho é que ele vem, se trata no... Nesse caso, né? Tá se tratando lá no, no Ninho do Urubu e vai voltar para o Maestro Tabares. É isso mesmo? Ou a gente tem alguma chance de ver ele jogando pelo Flamengo antes de jogar pelo Uruguai?
2: Eles já estão se recuperando, né? Mas pelo que o que o Domi falou até da, depois da, da, na coletiva depois do jogo, para o duelo com o Atlético Mineiro, Arrascaeta e Gabigol ainda não voltam. É, o Pedro Rocha voltou, foi relacionado contra o Atlético Paranaense, de repente pode de repente ter alguma chance ali de entrar durante a partida, mas novidade para esse jogo ainda do Atlético, aparentemente ainda ninguém volta. O Rodrigo Caio também qual, sem chance.
1: Qual é a real situação do Pedro Rocha, gente? É, realmente, assim, vocês que conhecem, porque ele Teve lesão, enfim, voltou, chegou a ser relacionado para um jogo, depois desapareceu de, de outros. É, é um tratamento mais complicado mesmo, então dando tempo para ele recuperar a força física. Porque é um jogador importante se, se tiver em boa fase, se tiver consequência. É um jogador que não, não veio com pouca expectativa, né?
0: Eu acho que ele é um é ele... atacante com características que só ele tem, né? Tipo assim, é diferente uhum. do que os outros, assim... É... É, a questão dele, assim, que é uma grande incógnita, é porque lesão ele não tem já faz tempo, né, Fred? É não. o tal do, do do equilíbrio muscular. E o que é curioso é que ele foi relacionado para para dois jogos. Esse do Atlético, ele tinha sido relacionado a, antes, se eu não me engano, foi para o jogo do Vasco. Enfim, teve um outro jogo onde ele foi relacionado é, e partidas que ele foi relacionado sem ter condição de jogar. Porque o Domi falou em coletiva que no jogo treino contra o Sub-20 nesta quinta no Ninho do Urubu, ele vai observar o Gabriel e o Pedro Rocha, mas sem pensar no jogo do Atlético, então leva a crer que ele não tem ainda a confiança e a convicção de que estão prontos para jogar, né? então uma coisa que, que fica estranha até por isso, por ele não ter lesão, então acho que é uma questão que vai além é, disso tudo, passa por confiança e, e tudo mais. Né?
1: o caso do Rodrigo é mais... Caio também é mais, é, ainda requer um tempinho, né foi mais recente essa lesão dele, né?
2: Não, o dele ainda é tratamento, né? Não tá nem ainda no campo, né? Até achei que ia botar o Pedro Rocha quando o jogo tava 3x1 contra o Atlético, mas nem isso, assim. Prefiro botar o Lincoln com o Michael. Realmente, assim, essa lesão do Pedro Rocha aí é uma incógnita.
1: Acontece bastante, né? A gente, no futebol, vê isso bastante. Alguns casos que a gente precisa observar melhor para entender. Mas o Michael entrou bem, né, Caio Mota? O que você achou? Eu queria ver a opinião de... Igor Polinho, que não tem a menor paciência com o Michael, enfim, e, e outros jogadores, mas Michael, enfim, um golzinho ali interessante para ele ganhar a confiança de um jogador que foi um investimento alto e pode ser importante. O que, que você acha do, do Michael para os próximos jogos? Pode voltar a aparecer com mais frequência?
0: O rodízio feito... do
1: nome, quem sabe?
0: <risos> ele tinha feito já um bom jogo ali contra o, contra o Júnior, né, quando ele entrou uma semana depois daquele jogo péssimo que ele fez contra o Goiás, é, ontem ele entrou ali, foi, é, foi, foi oportunista, e, enfim. O que eu sempre falo do Michael é que o Michael ele entrega o que ele apresentava no Goiás também, assim, cara. É um cara que não surpreende nada. O que, pode, o que a gente pode questionar aqui é, é uma falta de percepção, de leitura, quando é, alguém escolheu ir lá buscar o Michael. E até entra na conta do Jorge Jesus, assim, é, que foi uma indicação e uma escolha dele. O Michael ele, ele apresenta no Flamengo o mesmo que ele ap apresentava no Goiás, a diferença é que muitas vezes no Goiás, primeiro ele tinha campo é, para correr para jogar e para usar a habilidade dele, muitas vezes em mano a mano, que era um time que ficava recuado saía em contra-golpe. E para muita gente no Goiás só via os chamados highlights, né? Que eram os me melhores DVD, momentos, o DVD aí, aparecia ali que ele fazia uma jogada, duas ou um gol tal. E ele chamava atenção, só que eu acho que ele vai ser um cara que dentro de um jogo ele vai criar chances por conta ali do, do virtuosismo dele, da questão ali, ele é um cara que é, é habilidoso e anárquico até ali, só que ele vai também protagonizar lances bizarros, como como protagonizou é, contra o Vasco, quando ele deu uma arrancada e chutou o chão e outras bolas, assim. Então é tudo ali muito meio que na, na empolgação, no improviso, sem pensar muito no que fazer, e quando for ver, ou oh, deu muito certo ou deu muito errado. assim é, Eu acho que é um cara que dificilmente vai vai apresentar uma constância dele entrar no jogo e, e acertar quase tudo que ele que ele tentar o que ele fizer, porque ele faz tudo muito mais na parte instintiva do que por algum motivo ali é, é treinado o que ele tenha já é, programado e previsto, então acho que é isso, assim. O Michael, eu nem critico muito quando ele tem uma atuação como teve contra o Goiás e nem elogio muito quando ele tem uma grande atuação como eu acho até que foi contra o Júnior Barranquilla, porque assim, é, ele é o cara que ele vai tentar sempre ali. Okay, quando ele tentar da maneira que ele tenta, ele vai cometer erros grotescos e vai cometer, e vai aplicar drible, você fala: caramba, como é que ele fez isso?
1: <risos> Mas eu tive a impressão que ele, naquele começo de temporada, pré-parada por conta da, da pandemia do, do Covid, que ele estava jogando ainda com o Jorge Jesus, que ele entrou em jogos Maracanã lotado, que ele entregou bem. assim As primeiras impressões que a gente teve do Michael não, não, não me levaram a crer que seria essa sua análise hoje, que para mim é bem correta, inclusive, que é isso mesmo que tem que esperar dele. Eu acho que ele perdeu um pouco de confiança também, ele como muitos outros jogadores, mas acho que ele perdeu bastante confiança. E só trabalha. Porque você lembra ali naqueles jogos, é, começo do Campeonato Carioca, acho que Recopa, Supercopa, ele entrou bem, enfim, dava, dava um um salseiro ali que, que funcionava melhor do que depois passou a funcionar.
0: Não vou dizer Mas que ele... é por
1: causa do Jorge Jesus, não, senão o pessoal de casa não, vai ficar com não, raiva. Não.
0: Eu acho que nesse sentido <risos> o, as, o aspecto externo é uma coisa que dava essa é. confiança a ele, dava essa empolgação. Ele já entrava ali... É,
1: torcida pedia, um fri...
0: né? Gerando um frição e tudo mais. É. Então, acho que passa muito por isso, né?
1: E Flamengo e Galo, gente, o que vocês acham que Domenech vai fazer? Porque isso é uma coisa muito interessante que o Flamengo de, de 2020 né, proporciona, não saber quem vai jogar, os cartoleiros ficam loucos, os rubro-negros ficam tensos, os corneteiros ficam felizes quando sai a escalação, porque podem cornetar. E para esse jogo, que é um jogo muito importante, né, um jogo que enfim, disputa lá em cima da tabela, a gente lembra que o Flamengo já jogou com oito duplas de zaga diferentes, com Domenech Torrent. O que esperar da, dessa formação para enfrentar o Flamengo, o Galo, né? É Mineirão, né? Jogando Mineirão. Mineirão. No domingo 6
0: sei. e 15 Deixar o Fred falar assim um pouco, eu tô falando demais.
1: Ah, <risos> Podem falar o que, que vocês quiserem.
2: Pelo que o Domi falou, ele já tem bem na cabeça, né? Ele, acho que já, já imagina já qual o time ele vai enfrentar, vai colocar em campo com o Atlético. Acho um bom momento para o Flamengo enfrentar o Atlético, Flamengo, o Atlético com uma queda de, de confiança, de rendimento. Acho que pode ser uma boa oportunidade de começar muito bem esse segundo turno. E vamos ver vamos palpitar para a dupla de zaga aí. Eu vou chutar aqui uma. Vamos ver quem acerta, vamos ver quem, é acerta,
1: vamos ver quem é acerta. Vou anotar, hein? Fred Uber quem vai ser a zaga para você? Bolão da
2: zaga,
0: eu vou chutar Bolando. aqui um
2: Tuller e Natan.
1: Túler e Natan. Você, Caia Mota, quem sabe acha que ele vai colocar?
0: Eu acho um bom palpite, acho um bom palpite. Túler e Natan, Túler entrou ontem, é, achei que fez um bom jogo, foi firme ali, foi, foi, é, é, simplificou muito, acho que nesses momentos é, onde está todo mundo muito exposto e errando bastante, eu acho que quando você simplifica já é um grande mérito. Achei que o Túler foi bem nesse sentido, acho que é que é um bom palpite. E acho que o principal é que assim, é, você não tendo a Rascaeta e Gabigol de volta, do meio para frente, eu, eu, a minha percepção é que não tem nem porquê, nem como você mudar muito do time de ontem, né? Acho que ontem ele colocou em campo o que ele tem de melhor ali, de opção, tecnicamente. Aí entra a questão do desgaste. Sim. O Diego tá dúvida... com previsão de
1: voltar, pessoal? Também tem o Diego também, né? Que é um jogador não. importante ali nas opções.
0: Ainda
2: não. Minha dúvida em relação é. seria a volta do Vitinho, não. Não sei se ele, ele poupou o Vitinho, já para esse jogo com o Atlético, para tirar... Um dos volantes, ou o Arão, ou o Thiago Maio voltar com o Vitinho, acho que isso pode ser uma dúvida também.
1: É, eu acho que é até o mais provável, né? Ele, enfim, tirar um dos volantes e botar o Vitinho de volta, que ele já enfim, tem dado uma sequência. Mas eu, tô, eu vou discordar de vocês. Acho que ele não vai colocar o Tuler, não. Acho que ele vai voltar com o Léo Pereira e Natan. Meu palpite, enfim, porque tô levando em conta a ideia de rodízio do Dome. Então, acredito que ele vai testar outro zagueiro. E palpite para o jogo. Quantos vocês acham que vai ser o jogo? Ninguém, ninguém acertou no último. Nem eu, nem Schmidt, nem Paulinho. Então, quero ver se alguém acerta o próximo.
2: E placar ou resultado?
1: Placar, né? Placar.
2: Ah,
1: ah pô. Acho que é moleza?
2: 2x1 o um, Flamengo, que tem que levar um golzinho, né?
1: Foi exatamente o que a gente falou. Porque o Felipe Schmidt, que deve estar ouvindo a gente, falou que ia ser 2x0 o Flamengo. Eu falei, olha, você está sendo otimista com o fato que a gente está falando de forma recorrente que é o Flamengo sofrendo gol. Caio Mota, seu palpite. Te jogar contra a parede.
0: Tendo em vista aí o retrospecto recente de ambos os times, acho que vai ser bem interessante ver dois times espelhados, nos, mais nos pontos fortes e fracos. Vou botar um 4x4 para ser aquele... Que aquela, isso, aquele haja a coração, movimentado. hein? Porque são dois times que fazem criam muitas chances ofensivas e permitem que o adversário crie também muitas chances ofensivas. Obviamente é um placar aqui é que eu estou jogando alto, mas já que é apaixonado, vou meter um 4x4, hein, um 3x3. Acho que um placar. Diante do que os dois times têm produzido, é até bem possível, na verdade. Né?
1: Bem interessante, né? Enfim, dois times que jogam de uma forma que se expõe, né? Enfim, eu acho que a chance de sair muitos gols é bom. Eu vou, eu vou no 3x2, não vou nem no, nem no 2x1, nem no 4x4. 3x2, considerações finais, gente. Olha, vamos deixar bem claro para quem tá ouvindo, é, foi um podcast que a gente apontou muitas questões, porque a gente não quer ser, novamente, engenheiro de obra pronta. A análise do Kai Mota no GE Globo do jogo de ontem está bem interessante. Minha recomendação para você que está nos ouvindo, que ele fala bastante dessa necessidade do Flamengo encontrar um equilíbrio no momento chave da temporada. Então, fica lá a dica para você ler essa análise e todas as outras que o Caê, que o Fred que o Schmidt fazem, porque... Tá aí gente que entende muito de Flamengo e do que está acontecendo lá dentro. Dá umas viajadas, né, de vez em quando, caí Viaja um pouco? Vocês estão viajando muito? <risos> Ou não? Normal, normal. A
0: gente,
2: a gente não está viajando nada, inclusive.
1: É, inclusive, é, foi esse o tempo que viajávamos, né? Agora a gente não viaja muito, temos uma pandemia, não dá para viajar. Esperando a vacina para o Bota, para o Fred Uber voltar a viajar. Por enquanto, as viagens são mais é, metafóricas através das Joguinho palavras
0: Joguinho ah. bom dia esse agora em BH, pô. Joguinho bom de estar lá presente pô, e acompanhar. Joguinho né, bom dia.
1: Vou falar pro pessoal que tá em casa: Joguinho bom dia. que provavelmente a gente não vai poder ir também por causa da pandemia. Era Flamengo e Racing, né?
0: Se aquele... jogar na frente, seria um Boca e Flamengo, por exemplo.
1: Poxa, pla... aquele cilindro de Avejaneda, né? O jogo do é o estádio do Racing, estádio bem legal, para quem não conhece. Enfim, assim como é uma vantagem pro Racing não ter o Maracanã lotado também, é uma vantagem pro Flamengo porque é um estádio enfim, que a torcida comparece faz muito, muita pressão mas era uma viagem boa, né? Buenos Aires joguinho de Libertadores mas vai passar, né gente? Vai passar e em breve vocês vão estar viajando de novo no bom sentido então considerações finais de cada um pra gente encerrar esse podcast dia... que dia é hoje? gente, tô perdida 5 é de novembro 5 de, de novembro 5 de novembro, então, Fred Uber, querido.
2: É isso, é, bem-vindo, Amanda, mais uma vez, vamos ver se, vamos, vamos dar sorte nessa sequência aí. É, é, olha, eu é, preciso, Flamengo... esse negócio de
1: pé frio. <risos> <risos>
2: Bom, vamos ver, vamos, acho que a gente daqui pra frente vai ver um Flamengo mais encorpado com a volta do, do Gabigol, do Rascaeta, nesses próximos jogos aí. Acho que dá uma, dá uma, vai dar uma, um ânimo legal pro o time e só falta resolver essa questão do, da defesa mesmo para pegar uma sequência legal aí e o Flamengo ficar bem em todas as competições.
0: Com certeza. Caesito Mota. Não, eu também acho que o Flamengo é, segue sendo um time com grandes possibilidades e até favorito a qualquer um dos três títulos. Há tempo suficiente para isso, para que essas correções sejam feitas. São correções que estão aí é, escancaradas. É, que fica claro, não acho que demissão de técnico nessa altura da temporada vai ser solução, principalmente se a gente avaliar a dificuldade que todos os outros que estão demitindo têm encontrado para achar qualquer tipo de nome interessante para substituição. Então acho que a, a essa altura aí é, não tem nem porquê mesmo, mas eu acho que assim os erros, os pontos fracos estão aí, é, como disse escancarados e até agora o custo foi muito baixo, mas pode ser que uma hora o preço fique muito caro. Então acho que está aí, está claro, e o Flamengo é, tem muita coisa na mão para conquistar coisas grandes esse ano, só precisa é, corrigir algumas situações recorrentes, né?
1: E vamos ver, segunda-feira estamos aqui de novo para falar desse Flamengo e Galo. Muita boa sorte para o time do Domeneck que vai jogar lá em BH. Boa sorte para vocês. Quem está de plantão? Quem de vocês vai estar tá acompanhando esse jogo?
0: Sou eu, sou eu, vou estar Carlos Heraldo tar... Mota
1: Car... vou tar... Não sei se Ligadinho, Ligadinho. Do Não sei se chegaram a falar disso. Semana passada foi aniversário do nosso Kai Mota no último fim de semana. Muito para... Quantos anos, Caim? Entrega para os nossos ouvintes.
0: 23.
1: Ah, vara. Cada perna, né? Ah, fala sério. Oh, fala a verdade. 3.7. Né?
0: Voando. Ah. 3.7 voando.
1: Flor da idade, tá na flor da idade, então parabéns ao Caê, enfim, mais um, um ano de vida, mais um ano de cobertura do Flamengo, como poucos fazem, o prazerzão estar aqui com vocês, segunda-feira a gente está de volta, contamos também com a participação da galera que está nos ouvindo na, no, no domingo, se quiser comentar, cornetar o jogo a gente ler aqui, fazer comentários, a gente com certeza vai ter o maior prazer e vamos ver se a minha passagem aqui, substituindo eventualmente o nosso Paulinho, Igor Rodrigues, seja com mais sorte do que eu tive como setorista, né, Caia?
0: Meu Deus do Começou bem, com 4 a 1, né? Ontem, pelo menos... Não, deixa quieto, <risos> deixa, quieto
1: deixa quieto! Deixa quieto! Eu tive um, um ligeiro... Tive alguns problemas como setorista ali na conquista de títulos como repórter, né? Não, não tive muita sorte. Acho que Caia Mota, com seu pé quente, ele meio que anulava, né? Então não tinha nada... Nem para bem, nem para mal eu Ficava ali anulando. Foi eu sair que a coisa meio que deu certo para o Flamengo. Então, torcendo o Flamengo, me agradeço e agradeço a escala do chefe que me mudou de posição dentro do nosso site, da nossa TV Globo. Mas é isso. É um prazerzão estar aqui com vocês. Brincadeiras à parte. Então, até a próxima. Bom fim de semana. Boa noite. Muita coragem, muita, muito trabalho para gente para voltar aqui na segunda-feira.